0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Mit Sonja Meschkat.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ein Thema heute bei uns im frischen Podcast vom Update am 1. November ist die Weltklimakonferenz in
2: Glasgow. Die Jugend ist besorgt und zornig. Sie haben das Recht dazu, weil die Weltführer bisher nicht geliefert haben beim Klimaschutz. Die haben sich in Paris ja verpflichtet. Schauen wir mal, welche Ankündigungen hier noch kommen.
0: Das ist der Präsident der Weltklimakonferenz, Alok Sharma. Die Erwartungen sind hoch, aber die Hoffnung auf verbindliche, gemeinsame Ziele, die schwinden. So beschreibt das unser Korrespondent Georg Ehring. Der ist gerade in Glasgow. Und warum er diesen Eindruck hat, das wird er euch gleich noch erklären. Außerdem geht es um die sogenannten Booster-Impfungen. Also ein boost wir soll uns ja nach vorne bringen. Ne? Im Moment hat man allerdings den Eindruck, wir drehen uns eher im Kreis. Es soll Boosterimpfung geben, ja. Also Auffrischungsimpfung. An sich auch eine gute Idee, findet Karl Lauterbach.
2: Boosterimpfung so schnell wie geht. Die haben wir derzeit nur in den Praxen. Das ist viel zu langsam, damit kommen wir überhaupt nicht klar. Wir müssen aus meiner Sicht die Impfzentren wieder öffnen.
0: Boosterimpfung durchaus sinnvoll, aber für wen denn? Für bestimmte gefährdete Gruppen oder doch für alle. Es gibt da unterschiedliche Interpretationen. Wir sortieren das in dieser halben Stunde Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Ich verlasse Rom mit unerfüllten Hoffnungen, aber wenigstens. Sind sie nicht beerdigt? Das hat Antonio Guterres getwittert, gestern der UN-Generalsekretär. Das ist irgendwas zwischen enttäuscht, aber eben auch nicht ganz hoffnungslos. Der G20-Gipfel in Rom ist vorbei und die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer haben es nicht geschafft, sich verbindlich zu einigen. Ja, das 1,5-Grad-Ziel ist drin in dieser gemeinsamen Erklärung. Nur, wann die Industriestaaten klimaneutral werden wollen, dazu gibt es eben keine konkrete Aussage. Irgendwann ums Jahr 2050, vielleicht auch etwas später. Da hatten sich einige mehr erhofft, auch mit Blick auf den Weltklimagipfel in Glasgow. Heute ist dort jede Menge Politprominenz angereist. Für uns ist Georg Ehring dabei, aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion. Georg, wie viel Hoffnung nimmst du denn wahr in Glasgow?
4: Ich nehme im Moment wahr, dass die Hoffnung schwindet. Es hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass man, wie bei fast allen Klimakonferenzen, sehr, sehr drastisch gesagt hat, Glasgow muss die Wende werden. Es gab beschwörende Worte. Boris Johnson sagte zum Beispiel nicht mehr, wie es schon oft gesagt wurde, es ist 5 vor 12, sondern es ist eine Minute vor 12 diese COP müsse ein Wendepunkt werden im Klimaschutz. Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, sagte, wir schaufeln uns das eigene Grab. Und Joe Biden sagte, lasst diese Konferenz die Konferenz sein, wo die Welt den Ruf der Geschichte hört. Also das sind alles sehr große Worte. Und wenn dann, wie bisher geschehen, die Klimaziele nicht deutlich verschärft werden, sondern man mehr oder weniger bei dem bleibt, was man vorher auch gesagt hat, dann ist das eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Dann schwinden die Hoffnungen eher, als dass sie größer werden.
0: Mhm. Diese Klimakonferenz ist die letzte Chance, dieses 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. So sehen das eben mittlerweile auch viele ExpertInnen. Was müsste denn dafür passieren, damit wir es trotzdem noch schaffen?
4: Man müsste die Klimaziele verschärfen und vor allem auf kurze und mittlere Frist. Es haben sich mittlerweile ein, über 130 Staaten vorgenommen, bis ungefähr zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden. China als weltgrößter Emittent bis 2030. Und diese Ziele sind noch nicht von kurzfristigen und mittelfristigen Maßnahmen unterfüttert, weil kurz- und mittelfristige Maßnahmen, das sind die Dinge, mit denen man dann auch Wirtschaftskreise ärgern müsste, indem man ihnen zum Beispiel das CO2 verteuert. Und da müssen Pläne her, da müssen Aktionen her. Beispielsweise ist es ja in Deutschland der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und die Länder, die sich noch nicht langfristige Ziele gesetzt haben, die müssten das auch tun.
0: Jetzt ist Angela Merkel ja auch dort. Auch sie hat heute schon ja, ein, ein Statement abgegeben. Wie wird sie denn eigentlich dort im Moment wahrgenommen? Also sie ist ja die scheidende Bundeskanzlerin. Sie ist jetzt noch geschäftsführend im Amt. Aber wie wird sie wahrgenommen von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern?
4: Sie wird wahrgenommen schon als ehemalige Klimakanzlerin, die dann mit ihrer Politik nicht das erfüllt hat, was man von ihr erwartet hat. Wobei der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland doch schon sehr international wahrgenommen wird. Merkel hat heute eine Partnerschaft mit Südafrika angekündigt, die auch sehr stark von der Kohle abhängen und von der Kohleabhängigkeit wegkommen wollen. Also Merkel ist schon jemand, der man sehr zuhört. Und sie hat heute die Klimaziele Deutschlands dargestellt und dann noch einen Weg zur Umsetzung genannt, nämlich den CO2-Preis. Der könne auf wirtschaftliche Weise effektiv zu Klimaschutz führen und das wird sicherlich auch gehört.
0: Mhm. Auch der Präsident der USA, Joe Biden, hat ja schon gesprochen, ein Statement abgegeben. Wie hat er sich denn positioniert?
4: Er hat die Rückkehr der USA in den Klimaschutz in den Mittelpunkt seiner Rede gestellt. Er warb für Klimaschutz auch als Chance für Investoren. Die USA wollten durch gutes Beispiel führen. Und er sprach noch ein besonderes Problem an, nämlich die Reduktion von Methan. Methan ist ein sehr starkes Treibhausgas, das man aber mit relativ einfachen Maßnahmen kurzfristig reduzieren könnte. Auf diese Weise könnte man dem Klima buchstäblich ein bisschen Luft verschaffen.
0: Die Präsidenten von Russland und China sind ja nicht selbst da, sondern sie haben Delegierte geschickt. Welches Zeichen sendet das eigentlich aus?
4: Das ist vor allem bei China, finde ich, enttäuschend. Xi Jinping hat relativ kurzfristig gesagt, er kommt nicht nach Glasgow und hat dann auch keine Videobotschaft abgegeben, sondern eine Rede Verlesen lassen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass er diese Konferenz weniger wichtig nimmt als andere. Und China lässt die Weltgemeinschaft hier ein bisschen schmoren. Bei Wladimir Putin, glaube ich, hat man es nicht anders erwartet. Und Russland hat auf den Druck auch reagiert und sich Klimaneutralität bis zur Mitte des Jahrhunderts vorgenommen. Aber Putin, wenn er jetzt hier nicht zu dieser Konferenz kommt und Russland hat noch nicht gesagt, wie sie das erreichen wollen, dann hat dieses Versprechen noch nicht allzu viel Gewicht.
0: Zwei Wochen wird auf der Weltklimakonferenz darüber verhandelt, wie das Pariser Klimaabschutzkommen umgesetzt worden soll. Infos dazu von Georg Ehring. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Und ihr habt es wahrscheinlich auch gerade gehört, der Georg hat mitten im Pressezentrum gestanden. Und da hinten, hinter ihm, war ein bisschen Gewusel und einige Stimmen. Aber so ist das, wenn man live vor Ort ist. Danke dir, Georg. Bitteschön. Deutschlandfunk Nova. Update. Heute ist der 1. November. Gestern haben wir die Uhr umgestellt auf Winterzeit. Es ist jetzt leider schon komplett dunkel draußen. Wir gehen mit großen Schritten auf den Winter zu und irgendwie ist es auch kein Wunder, dass da im Moment eine ganze Menge Leute dann doch lieber wieder anfangen, damit ihren Sommerurlaub zu planen, ne? so als Lichtblick, den man sich da selber schafft. Und es gibt da schon ja ziemlich viele Angebote. Aber ehrlich gesagt, ein bisschen seltsam fühlt es sich ja doch dann auch immer noch an, so lange im Voraus zu buchen, weil wir wissen einfach immer noch nicht ganz genau, wie wird es denn wohl im kommenden Sommer sein mit Corona. Verena von Keitz aus unserem Nova-Team, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Ist es denn eine gute Idee, jetzt schon festzuzurren, wohin ich gerne möchte im Juli oder August?
3: Das kommt ein bisschen drauf an. Also auf der einen Seite musst du ja bei vielen Angeboten, weil die sehr begehrt sind, einfach möglichst früh buchen. Das war auch schon vor Corona so, damit du das bekommst, was du haben willst. Auf der anderen Seite ist natürlich, wie du sagst, nicht klar, was im nächsten Sommer so sein wird. Und daher bringt so eine Buchung ganz lange im Voraus immer ein gewisses Risiko mit.
0: Was könnte denn passieren zum Beispiel?
3: Also zum Beispiel gibt es die Fluggesellschaft, mit der du einen Flug gebucht hast, im nächsten Sommer vielleicht gar nicht mehr. Das hat mir Julia Rehberg erzählt, Reisefachfrau bei der Verbraucherzentrale.
5: Es ist natürlich so, wenn ich einen Flug buche und sehr weit im Voraus, bei Flügen muss ich normalerweise den Flugpreis ja schon bezahlen. Das heißt, die ganze Zeit bis zum nächsten Sommer trage ich auf jeden Fall das Insolvenzrisiko. Wenn die Airline bis dahin insolvent ist, werde ich mein Geld eben dann nicht wiedersehen.
3: Also insolvente Airlines könnten ein Thema sein. Das gilt vor allem für den Fall, wenn du individuell planst und reist und alles selber buchst. Bei Pauschalreisen ist das Risiko in der Regel deutlich geringer. Da kriegst du das Geld zurück, wenn die Reise aus verschiedenen Gründen nicht stattfinden kann.
0: Aber trotzdem kann es ja sein, dass im kommenden Sommer die Situation anders ist, als, also als wir uns das vorgestellt haben ne? und wir dann vielleicht doch nicht verreisen möchten. Lässt sich sowas irgendwie absichern, wenn ich buche?
3: Ja, Verbraucherschützerin Julia Rehberg sagt, dass es inzwischen viel einfacher ist.
5: Es gibt ja auch viele Reiseveranstalter, die inzwischen flexible Reisen anbieten, die man auch relativ kurzfristig dann auch stornieren kann. Allerdings alle Flexibilität zahlt man natürlich irgendwo. Es muss jeder für sich selber entscheiden. Aber Möglichkeiten gibt es jetzt ja schon einige. Also ein bisschen die Reiseveranstalter haben sich ja auch eingestellt.
3: Das heißt, es ist teurer, aber vielleicht für einige wirklich die bessere Variante, so sicher zu sein, im Fall der Fälle kann ich die Reise doch noch
0: absagen. Und bis dahin freue ich mich erstmal den Winter über, dass mein Sommerurlaub schon steht. Das ist so schön.
3: Ja, darum geht es eigentlich ja auch, ne? eine Perspektive zu haben, das sagt auch Julia Rehberg
5: ich glaube schon, dass es so ein gutes Gefühl gibt, gerade wenn jetzt der Winter kommt und vielleicht die dunkle Jahreszeit, dass man natürlich dann schon etwas hat, worauf man sich freuen kann.
3: Ach ja, sowas wie, ich sag mal, eine Sonne, Strand, ich oh. fahren natürlich auch in die Berge, oh. blauer Himmel,
0: ja, in Flipflops
3: war. durch die Straßen schlendern oder barfuß am Strand, abends lange draußen im Café sitzen oder in der Bar. Virena. Sonja, bist du noch da? <lacht> ich, ich sehe mich
0: gerade schon original. Du und ich, wir sitzen an irgendeiner Strandbar und lassen es uns erstmal gut gehen. Aber ist es nicht auch frustrierend, also wenn du dir dann gleichzeitig vor Augen führst, dass es noch über ein halbes Jahr dauert dann eben, bis es soweit ist? Anscheinend ist dieser
3: Langzeitraum nicht so ein Problem. Also es gibt mehrere wissenschaftliche Untersuchungen zur Vorfreude vorm Urlaub. Eine niederländische Studie hat zum Beispiel vor einigen Jahren gezeigt, dass sich in der Zeit vor dem Urlaub Reisende glücklicher schätzen als Menschen, die gar nicht in Urlaub fahren. Wenn du dann aber nach dem Urlaub nochmal fragst, dann gibt es zwischen den beiden Gruppen, also die, die in Urlaub fahren und die, die nicht in Urlaub fahren,
0: eigentlich keinen Unterschied in Sachen Happiness. Also macht Urlaub nicht glücklich, sondern dann ist es doch eher die Vorfreude oder wie? Also Urlaub macht natürlich auch ein bisschen glücklich, aber wirklich vor allem
3: die Vorfreude, die Zeit in der wir auf den Urlaub hinfiebern, die hat einen wichtigen Anteil, warum Menschen, die verreisen, etwas mehr Punkte auf der Glücksskala verzeichnen können als die, die nicht verreisen. Allerdings hat die gleiche niederländische Forschungsgruppe etwas später auch festgestellt in einer anderen Studie, dass die letzten beiden Wochen unmittelbar vor dem Urlaub, die sind wirklich eher von Stress geprägt und die Leute sind dann nicht so vorfreudig und happy, weil sie oft bei der Arbeit und im Haushalt noch alles wegwuppen müssen. Und alles vorbereiten müssen für den Urlaub. Auch das spricht dafür, irgendwie keinen Last-Minute-Urlaub zu buchen, weil du dich dann einfach um die entspannte Zeit der Vorfreude
0: auf den Urlaub bringst. Komm, Verena, wir gehen nochmal in die Strandbar. Machst du mit? Ja, komm. Ja. Oh. Ach, ist das schön. Jetzt schon den Sommerurlaub buchen ist anscheinend keine schlechte Idee, um eben dann mit viel Vorfreude über den Winter zu kommen. Verena von Kreitz hat euch erklärt, warum. Danke, Verena. Ab ins Meer jetzt oder was machen wir mit unseren Neoplen-Anzügen? Ja, Kann man machen, oder? Wir sind surfen. Yes. Ich tauch mal kurz ab, bin aber pünktlich wieder zurück. Ich lasse euch nicht allein. Deutschlandfunk Nova. Update. 154,8. Das ist die Corona-Inzidenz von heute, also vom 1. November. Die Situation zum vorigen Corona-Winter ist allerdings trotzdem eine andere. 66,7% Prozent der Menschen in Deutschland sind vollständig geimpft. Nur wie lange hält dieser Impfschutz an? Politik und ExpertInnen diskutieren darüber, für wen und wie es einen Booster, also eine Auffrischungsimpfung geben soll. Und wie diese Diskussion gerade geführt wird, wer welche welche Argumente hat, darüber habe ich gesprochen mit Volker Fintherma aus unserem Hauptstadtstudio. Volker, für wen wird es denn im Moment eine Auffrischung geben? Für wen ist die empfohlen?
1: Naja, da gibt es zwei unterschiedliche Lesarten. Die äh, Stiko, die Ständige Impfkommission, empfiehlt das dringend für Menschen ab 70 Jahre und das Personal in den Pflegeeinrichtungen, weil man sagt, dass dort der notwendige Schutz besonders groß ist, weil man auch weiß, dass die Wirkung des Impfschutzes nach sechs Monaten dann doch so weit nachlässt, dass gerade bei Älteren das Risiko besteht, dass sie sich wieder infizieren. Und sechs Monate, das ist quasi die zwingende Empfehlung für alle Standardimpfverfahren. Es gibt eine Ausnahme, das wäre die Impfung von Johnson und Johnson. Mhm. Die gilt ja da in der Hinsicht als nicht so gut. Da kann das Ganze schon nach vier Wochen passieren.
0: Mhm. Das war jetzt eine Lesart. Du hast aber gesagt, es gibt zwei Lesarten. Was ist die zweite?
1: Die zweite Lesart ist das, was die Gesundheitsminister beschlossen ah. haben. Die, die haben nämlich gesagt, das könnte eigentlich schon ab 60 passieren. Und eigentlich auch alle, die das wollten, könnten sich eine Boosterimpfung abholen. Der Gesundheitsminister ist ja auch noch keine 60 Jahre an. Also der noch amtierende Gesundheitsminister mhm. Jens Spahn. Und der hat sich letzte Woche auch schon eine Boosterimpfung abgeholt. Also insofern gehen da die Meinungen etwas auseinander. Die Wissenschaftler der Ständigen Impfkommission sind da an sich ein bisschen vorsichtiger und sagen, also in jedem Fall sinnvoll ist es für Menschen ab 70 Jahren.
0: Könnte sich denn dann diese Empfehlung noch ändern? Weil, das hast du ja gerade auch schon mal gesagt, also die Impfung wirkt ja nicht ewig. Ne? Also irgendwann ist, ist das, was die Impfung bewirken soll, das schwächt sich ab, der Effekt.
1: Ja, ohnehin müssen wir davon ausgehen, dass auch die Corona-Impfungen dann ein Stück weit wie die Grippeimpfungen so ein bisschen so ein jährliches Ritual werden. Vielleicht gelingt es irgendwann dann auch mal, das mit der Grippeimpfung zu verbinden. Aber ganz aus der Welt werden diese Impfungen für die nächsten Jahre nicht mehr sein. Da wird es immer wieder Auffrischungen geben. Und insofern Vermute ich mal, dass wir auch immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert sind. Auch die Frage nach den booster hat sich ja vor wenigen Monaten noch gar nicht so gestellt. Jetzt hat man gerade in Israel gesehen, dass das offenbar dann doch recht wirkungsvoll ist, zumindest für Ältere. Und deshalb kommen wir jetzt zur Empfehlung. Deswegen hat auch die STIKO die Empfehlung ausgesprochen. Aber wie gesagt, in erster Fülllinie für Ältere. Wie das in einem halben Jahr aussieht, werden wir dann wieder schlicht abwarten müssen. Aber im Moment ist das der wissenschaftliche Stand, der als gesichert gilt.
0: Wer soll denn dann diese Booster-Impfungen? Übernehmen. Also die Impfzentren, haben wir mitbekommen, sind ja geschlossen worden im September, also verlagert sich jetzt alles auf die Hausärztinnen und Arztpraxen.
1: Ja, das finde ich im Moment auch wieder so ein bisschen so eine quere Debatte, wenn jetzt der Gesundheitsminister kommt und sagt, wir müssten jetzt die Impfzentren wieder aufmachen. Denn die, die Hausärzte und die Kassenärzte haben ja im Frühjahr gesagt, also seitdem wir eingezogen sind, ist der Impfturbo gestartet worden. Jetzt können wir massenhaft Menschen impfen. Seit dem 1. September sind die Impfungen, die Boosterimpfungen tatsächlich auch wieder möglich. Und im Prinzip könnten die Hausärzte jetzt spritzen wie verrückt, zumal sie auch noch gutes Geld dafür bekommen, 20 Euro pro Spritze. Vielleicht fehlt es ein bisschen am Einladungssystem, dass das eben nicht funktioniert, dass die Hausärzte das übernehmen wollen. Aber eigentlich wäre man auf die Impfzentren nicht mehr angewiesen. Dass jetzt diese Debatte kommt, finde ich auch ein wenig überraschend. Denn vom Potenzial her, jeder und jeder hat ja so, so gut wie sicher einen Hausarzt hier im Land. Vielleicht die Migrantengruppen, die tatsächlich eher lieber in die Krankenhäuser gehen, als statt sie Hausärzte haben. Da wären vielleicht andere Ansprechpartner sinnvoll. Aber eigentlich könnten das dass die Hausärzte gut übernehmen, wenn es da einen Appell gibt. Die Bezahlung und die Infrastruktur ist ja alles da und sollte eigentlich noch funktionieren.
0: Wie geht es denn jetzt weiter auf der politischen Ebene dann auch?
1: Naja, es gibt ja jetzt die Debatte, dass es eine neue Bund-Länder-Runde geben, so geben soll. Beispielsweise gerade um die Frage der Reaktivierung der Impfzentren. Da gehen die Meinungen natürlich auch wieder wild durcheinander. Die einen fordern das, die anderen bremsen und sagen, wir haben mit den Hausärzten eigentlich ein System, das relativ gut funktioniert. Berlin ist da beispielsweise ganz gut weit vorne im Moment bei der Impfkampagne mit den Boosterimpfungen Andere Bundesländer sind dann noch ein bisschen zögerlicher gewesen. Also es ist so wieder dieses berühmte, toverbo zwischen Bund und Ländern, wo es im Moment noch keine relative Klarheit gibt, wohin die Entwicklung in den kommenden Wochen gehen wird. Ich vermute aber schon, wir werden eine Bund-Länder-Konferenz haben und den vorsichtigen Beschluss nach dem Motto, die Länder, die es für nötig erachten sollen, die Impfzentren wieder öffnen. Und da, wo das praktikabel ist, wird man das wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle dann noch wieder tun.
0: Aktuelle Informationen zu den Booster-Impfungen. Wer sie wann und wo bekommen soll? Volker Finthammer War das mit den in Informationen dazu? Danke dir. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Wäre doch interessant, das mal so zu machen. Mit einer großen Parade, mit Kostümen, tollen, geschminkten Gesichtern. Also eher wie bei einem Volksfest. Bei uns ist es das komplette Gegenteil. Alles sehr ruhig. Man geht auf den Friedhof heute an aller Heiligen. Das ist nicht überall bei uns Feiertag, aber in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland da ist auf jeden Fall nichts mit Feiern am Gedenktag für die Toten und Heiligen. In Mexiko am Dia de los Muertos läuft das anders ab. Gestern mit einer großen Parade in mexiko statt. und die gibt es noch gar nicht so lange. Erst seit 2015 da ist nämlich James Bond gedreht worden, eben mit genau so einer Szene. Anne Dämmer ist unsere Korrespondentin in Mexiko Stadt. Ich muss jetzt wirklich noch mal nachfragen, Anna. Also die Menschen in Mexiko feiern jedes Jahr eine Totentag-Parade wegen dieses James-Bond-Films Spectre?
5: Ja, das stimmt. Die Parade hat tatsächlich die Filmbranche eingeführt. Also James Bond wurde eben hier gedreht und da spielte die Parade eben eine Rolle. Und die Mexikaner haben es zur neuen Tradition gemacht. Hier waren tatsächlich gestern so über eine Million Menschen im Zentrum unterwegs, auch viele Touristen, um das Spektakel zu verfolgen. Und viele hatten sich selbst als Skelette verkleidet, aufwendig geschminkt. Ähm, auch Skelette können nämlich sehr hübsch ausnehmen <lacht> sehen. Ein großes Symbol ist die Calavera Catrina. Die Skelettdame wurde von einem Comiczeichner sozusagen hochgehoben <lacht> und ein Skelett im weilenden Kleid und einem Wagenradhut mit Blumen geschmückt und äh, das Gesicht ist natürlich auch als Skelett geschminkt, schwarz und weiß, aber die Augen sind mit äh, glitzernden kleinen Steinen umrahmt. Und so können eben auch Skelette sehr hübsch aussehen. Das heißt, das ja, ist, so
0: eine, ist so eine richtig große Figur, die dann da noch durch die Gegend getragen wird?
5: Genau, okay. beziehungsweise eben auch lebendig. Ne? Also mhm. es waren viele Passanten, die sich eben auch so verkleidet hatten. Mhm. Eben auch viele Touristen, muss man sagen, die auch diese Tradition dann sehr ernst genommen haben und sich selbst dann auch so geschminkt hatten.
0: Mhm. Gestern dann also diese große Parade, ich bin ein bisschen neidisch, hätte ich mir echt gerne angeguckt, klang nämlich ganz toll, wie du das beschrieben hast. Was ist denn dann heute am, ich nenne es jetzt einfach mal, normalen Dia de los Muertos los in Mexiko?
5: Ja, überall in der Stadt haben Kioske, Kneipen ihre Lokalitäten geschmückt mit gelb-orangefarbenen Ringelblumen, das ist ganz typisch und die gibt es auch tatsächlich nur jetzt in dieser Zeit, also in den Wochen davor und in den Wochen danach, jetzt müsste man eigentlich sagen. Ja, die Familien richten Ofrendas ein, kleine Altare, Gabentische quasi, um die Verstorbenen äh, willkommen zu heißen. Und da steht dann auch ein Foto des Angehörigen oder der Freunde und Freundinnen werden da aufgestellt. Drumherum wird Obst und Süßigkeiten ausgelegt. Lieblingsessen tatsächlich auch gekocht für die Verstorbenen. Wasser steht da, weil man davon ausgeht für den Weg. Also das ist ja auch sehr ermüdend. Oder da wird man durstig und dann braucht man auch ein Glas Wasser. Aber es gibt auch Tequila und Bier, wenn das zu den Vorlieben des Verstorbenen gehörte. Auch Pulke, was auch ein sehr traditionelles Agabengetränk ist. Ja und in der Nacht des Ersten auf den Zweiten kehren die Toten dann eben ins Leben zurück, heißt es. Und zuerst kommen die Kinder und dann die Erwachsenen. Mhm. Auf den Friedhöfen wird gefeiert. Überall gibt es wirklich viel laute Musik und die Mariachis ziehen auch überall durch die Stadt. Das ist wirklich zu sehen und zu hören.
0: Die Mariachis, das sind so traditionelle Tänzer, glaube ich auch dann. Ne? Mit so genau und Sänger Postümen. und mhm.
5: die sieht man vor allen Dingen in den Kneipen, aber eben auch auf dem Friedhof. Da ist echt viel los. Also natürlich mit den Vorsichtsmaßnahmen für Corona, aber ähm, auch die sind jetzt wieder geöffnet, was im letzten Jahr ja nicht der Fall war und auch ähm, habe ich eben gar nicht gesagt. Aber der Umzug war eben auch den Corona-System. Corona-Opfern gewidmet und den Mitarbeitern ja, das, aus dem Gesundheitswesen.
0: Genau, das finde ich noch mal ganz interessant. Also letztes Jahr musste diese Parade ja ausfallen, eben wegen der Pandemie. Was ist denn so dein Eindruck? Also wie geht Mexiko jetzt mit Corona um an diesem Tag der Toten?
5: Ja, hier in Mexiko-Stadt sind wir jetzt wieder mittlerweile auf grün. Wir haben ja so ein Ampelsystem. Das heißt, eigentlich ist die Lage relativ entspannt aber den Zahlen hier konnte man eigentlich noch nie so richtig vertrauen. Also insofern ist das sicherlich auch mit Vorsicht zu genießen. Und man sieht ja auf der Straße schon auch, alle tragen Masken. Das ist in Deutschland ja nicht so. Mhm. Aber hier ist es einfach so, dass das Gesundheitssystem ja so schlecht ist. Und da übernehmen die Menschen auch, würde ich sagen, viel mehr Verantwortung für sich selbst. Insgesamt sind in Mexiko ja tatsächlich über 288.000 Menschen am
0: Coronavirus gestorben. Und es ist einfach, ich glaube, auf Platz vier liegen wir damit. Was ist denn dein Eindruck, Anne, wenn man es jetzt mal vergleicht mit Deutschland? Hat Trauer bei dem ganzen Trubel dann genug Platz auch in Mexiko? Oder sind wir in Deutschland einfach trauriger, als es vielleicht nötig ist?
5: Naja, ich würde einfach sagen, es ist einfach ein ganz anderer Umgang mit dem Tod. Und ähm, schon die Hochkulturen der Mayas und Azteken glaubten, der Tod eben sei der Anfang eines neuen Lebens, der Übergang in eine Parallelwelt. Und hier glaubt man oder geht man davon aus, dass die Toten nach wie vor unter den Lebenden weilen. Man lebt eben zusammen und feiert an diesen Tagen halt auch zusammen. Und hier ist es eben bunt, laut und fröhlich. Und ähm, es ist weniger Trauer zu
0: spüren. Man, man lebt mit denen zusammen. Über den Tag der Toten, den Dia de los Muertos in Mexiko, war das Anne Dämmer. Danke dir. Gerne.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Mit einer Zweidrittelmehrheit kannst du in einer Demokratie Wahlen gewinnen, alle möglichen Dinge bestimmen, im Parlament sogar das Grundgesetz ändern. Aber eine Zweidrittelmehrheit reicht nicht dazu aus, die Zeitumstellung abzuschaffen. Wir erinnern uns, vor zwei Jahren bei einer Umfrage, da wollten 78% Prozent der Deutschen, dass Schluss ist mit der Zeitumstellung. Trotzdem stellen wir ja weiter vor oder wie am Wochenende dann eben auch wieder zurück. Man könnte verzweifeln, oder einfach mal verrückt sein und die Vorteile von diesem Hin und Her erkennen. So wie unser Nova-Reporter Stefan Beuting.
2: Seit der Corona-Pandemie weiß ich recht genau, wann die Sonne morgens aufgeht. Das liegt daran, dass ich mir angewöhnt habe, morgens, bevor ich anfange zu arbeiten, also von 5 vor 8 bis 10 nach 8, in diesen 15 Minuten eine kleine Runde spazieren zu gehen. Und gerade jetzt, als es anfing, morgens dunkler zu werden und dunkler, Zack, da kam die Zeitumstellung und ich sag danke für einen Monat geschenkte Sonnenaufgänge. Glaubt man aber, den Statistiken sind nicht alle gleich happy damit. Manche werden beim Thema Zeitumstellung richtig aggro und das wiederum sorgt dafür, dass andere ein mulmiges Gefühl bekommen in der Magengegend.
6: Bei mir ist es dann eher so, dass ich denke: Oh nein, jetzt fragen wieder Leute nach Interviews.
2: Psychologin und Schlafforscherin Christine Blume.
6: Weil es irgendwie so ein. Das ist so ein, oft so ein emotionales Thema, dass ich da gar nicht so gerne drüber spreche, weil ich das Gefühl habe, ich, ich komme da so ein Kreuzfeuer manchmal.
2: Pro- und Kontra-Zeitumstellung. Das ist wie die Systemfrage Kapitalismus versus Kommunismus. Wie Pepsi contra Coca-Cola. Oder Zähne putzen vor oder nach dem Frühstück. Wobei wir zuallererst mal fragen könnten, taugt das Thema überhaupt für so einen Kampf der Systeme?
6: Macht diese Stunde letztendlich den cool Fett?
2: Spoiler-Alarm. Christine Blume sagt, schlafpsychologisch langfristig betrachtet, nein. Gut für uns, dann können wir uns erstmal abregen und uns die Kontras anschauen und danach die Pros.
6: Wenn wir uns das fragen, dann müssen wir vor allem die Zeitungsstellung im Frühjahr uns anschauen, weil diese jetzt im Herbst, die hat... Gar keine bis sogar positive Effekte.
2: Außer, dass es früher dunkel wird. Aber die Winterzeit, das ist ja die normale Zeit, im Gegensatz zur später erfundenen Sommerzeit. Also wie ist das bei dieser Umstellung im Frühjahr, beim Stundendiebstahl, bei diesem künstlich erzeugten Jetlag?
6: Also wir wissen zum Beispiel in der Woche nach der Zeitumstellung oder in den Tagen danach gibt es mehr Herzinfarkte, auch das Unfallrisiko ist erhöht. Ich habe jetzt gerade auch hier so eine ganz aktuelle Publikation, die ich begutachten muss auf dem Tisch. Da geht es um Brüche des Oberschenkelhaltes im Zusammenhang mit der Zeitumstellung. Ich habe aber noch nicht reingeschaut. muss mal schauen, was da drin steht.
2: Diese Zusammenhänge, die werden immer wieder publiziert. Die zahlen ein für die Gegner.
6: Aber man muss sich halt fragen, wie groß und wie bedeutsam sind diese Effekte.
2: In unserem Gespräch wird deutlich, langfristig nicht so groß wie es scheint, zumindest nicht eindeutig belegt, hm. mehr gefühlt was uns direkt zu den gefühlten Vorteilen bringt. Grund 1. Freude über die geschenkte Stunde. Meine Nachbarin, die sagte am Sonntag, ja, das ist für mich im Herbst jedes Mal schöner als Geburtstag. Und ich dachte nur, happy birthday und herzlichen Glückwunsch, liebe Katrin. I feel you. Grund 2.
6: Also wir wissen ja, Tageslicht ist ganz wichtig für die innere Uhr, insbesondere auch das Licht am Morgen.
2: Gerade jetzt in der Winterzeit, um morgens überhaupt in die Gänge zu kommen. Grund 3 Intergenerationaler Austausch Meine Mutter rief mich fast schon traditionell am Samstag an und erinnerte mich daran, dass die Uhren umgestellt werden. Auch wenn, bis auf die Uhr am Herd, sich alle unsere Uhren im Haushalt automatisch einstellen, ich freue mich jetzt schon auf unser Telefonat im Mai. Grund 4 In diesen Telefonaten geht es auch immer um Schlafqualität, Schlafwachrhythmus. Da liegt ja vieles im Argen, die Zeitumstellung und das Mini-Jetlag im Sommer die erinnern uns alle daran, dass Schlaf unsere wichtigste Ressource ist für Gesundheit und Wohlbefinden. Gut, dass wir so im Gespräch bleiben. Grund 5. Für alle diejenigen, die Sommer lieber mögen als Winter, funktioniert diese geschenkte Stunde als eine Art psychologische Kompensation.
6: Ja, da hat man halt nochmal so ein Goodie, bevor es dann. bevor die Tage dann richtig kurz werden.
2: Und genau jetzt brauche ich das. Und im Mai, vollgepumpt mit Frühlingsgefühlen, da merke ich doch gar nicht, dass sie mir wieder weggemopst wird. Und dann wären da noch die Gründe 6 bis 60. Das sind die Sommerabende, die wir, und das sehe ich genauso wie Christine Blume, in dieser leicht verlängerten Form doch sehr vermissen würden.
6: Boah, erinnerst du dich noch daran, so diese langen Sommerabende?
2: Mindestens 45 von denen ziehen gerade an meinem inneren Auge vorbei. Beziehungsweise die letzte Stunde dieser Abende. Wenn es gerade noch so dämmerig hell ist, die hätte ich auf keinen Fall verpassen wollen.
3: Deutschlandfunk Nova
2: Update Montag bis Freitag,
0: immer zwischen 18 und 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de